0: Euskadi Hoy Magazine con Irache Celis
1: En Onda Vasca ponemos el derecho del revés con Juris Estudio Jurídico En los próximos minutos vamos a entrar en un terreno aún inexplorado en el tiempo que cada semana dedicamos a poner, como escucháis, el derecho del revés. Con Olga Rodríguez y Diego Amaro, de Juris Estudio Jurídico, abrimos hoy el capítulo relativo a la incapacidad laboral. ¿Qué tipos de incapacidad existen? ¿Qué pasos se deben dar para solicitar esa incapacidad? ¿Qué requerimientos son necesarios? ¿Y a qué prestación, pensión podemos llegar a aspirar? A estas y seguramente a otras cuestiones, porque mmm, los guiones nunca están escritos, van a dar respuesta. En los próximos minutos lo dicho, Olga y Diego, ¿qué tal, chicos? ¿Eh? Qué buenas, no, no, no. Buenos días. Primera sí. vez que entramos en el área laboral en nuestros espacios semanales. Sí, sí. Y con un punto fuerte de consulta en despacho, ¿no? Sí. sí, sí, yo creo que aquí Diego
2: os va a poder comentar mucho, porque es una materia sobre la que pregunta mucha gente uh -huh. dentro del ámbito laboral, más que los despidos o más que estas cuestiones, uh -huh. porque, bueno, esto ya pues se lleva pues por parte de sindicatos y, bueno, pues sí. está un poquito más eh, orientado. Las incapacidades son un flujo de, eh, bueno, es que... Te consulta, quiero decir, pero es que es normal quiero decir, porque es una parte de la vida de las personas en las que llega un momento en el que no se puede trabajar estás impedido para poder llevarlo a cabo y, y a partir de ese momento tu vida va a depender de esa de esa prestación uh -huh. a la que puedes acceder y bueno y de esas esa nueva ese nuevo momento vital por lo tanto sí y además la gente está eh, preocupada cuando se enfrenta a estos procedimientos y, y requiere que se le expliquen las cosas pues con mucho
1: detalle porque solicitar una incapacidad no es un proceso sencillo
0: Diego bueno solicitarla como tal es sencillo
1: bueno, que te la otorguen <risa> y me además menciono. en el grado que buscas no Buscas. Igual podemos empezar por hacerse binomio sobre los tipos de incapacidades. Eso es, porque me, cuando. ¿Me come... permitís una cosa sí. antes? Ver, <ríe> Yo siempre me meto en el, en el medio.
2: Eh, la diferencia entre la incapacidad temporal y la permanente. Mm -hmm. ¿Vale? Porque aquí sí, hay sí. mucha gente que. Eso llega... por eso decía, ¿no? el, el binomio. Sí, pero. Eh, Temporal es una cosa, o sea, quiero decir, eso es cuando estamos trabajando y nos cogemos una gripe o nos rompemos una pierna, tenemos uh -huh. un accidente in y ni
1: dentro de la un empresa. Tiempo muy determinado. No te vamos a poder desarrollar de nuestras funciones. Lo eso es lo comúnmente
0: denominado baja.
1: Eso sí, es lo comúnmente. Sí, no, efectivamente. Sí, sí, Aquí no eso hay eso. mayor eso es. que esto puede
2: durar un año y luego con una prórroga de seis meses y es a partir de ese momento de los 18 meses.
1: Aparte de los 18.
2: Cuando uh -huh. si permanecemos de baja empieza uh -huh. lo que ahora Diego va a contar lo que es ya la incapacidad permanente. Lo comento porque hay muchas personas que dentro del desconocimiento dicen, jo, llevo cuatro o cinco meses de baja y uh -huh. ya me correspondería una incapacidad permanente pedirla a la Seguridad Social. No, el primer límite es eso. Son 18 meses o doce más seis, que luego lo puede explicar Diego, y es a partir de ese momento, a partir del cual somos candidatos y podemos
1: postularnos a una incapacidad permanente. Vale, he Yo eso lo he hecho ahí sí, en plan si A ese binomio me, me refería, ¿eh? al temporal permanente y ahora es verdad que entramos quizá en en los procesos más complicados, que son la solicitud de las incapacidades permanentes, que a su vez tienen diferentes grados. Ah,
0: efectivamente. Eh, la diferencia, como bien comenta Olga, entre temporal y permanente, aparte de ser, bueno, pues eh, el tiempo, el, el la tiempo que, es, que, que es claro, ¿no? Ya con la propia palabra lo define. La incapacidad permanente, tal y como la concibe la Seguridad Social, es aquella situación del trabajador en el que, bueno, pues eh, ante una determinada patología que sufre y tras el tratamiento médico correspondiente, pues se observa que, eh, presenta una disminución de su capacidad laboral, pues que es permanente, como uh -huh. su propio nombre indica, y que bueno, pues eh, a fin de paliar, digamos esa, pues eso, esa falta de capacidad laboral que has perdido y que por tanto ya no puedes realizar ese trabajo que venías desempeñando o cualquier otro. Ahí, ahora hablamos eso, de los grados vimos, o cualquier otro, pues bueno, pues ahí es donde tiene que entrar la seguridad social a proteger pues esa contingencia. Uh -huh. ¿vale? Esa es la incapacidad ya permanente. Entonces, hablando de los grados, hay cuatro grados, tal y como los concibe eh, bueno, pues en la actualidad uh -huh. la, la normativa. Está, por un lado, voy de menos, digamos, de, menos, de más leve a, a más grave. Perfecto. La incapacidad permanente parcial. Es aquella prestación económica en la que, bueno, pues la Seguridad Social reconoce que efectivamente tenemos una, una limitación, digamos, pues eso, derivado de, de X patología que, que sufre el trabajador. Eh, es una indemnización a tanto alzado, pero tú tienes que seguir trabajando. Uh -huh. simplemente es un reconocimiento de que efectivamente bueno pues eh, pues eso tienes esa disminución pero que en principio eh, no te faculta digamos para, para que estés ya impedido claro eh, quizá en
1: este caso eh, tienes que recurrir a otras tareas sí. o tienes que adaptar tu puesto de trabajo pero tú puedes seguir trabajando. se ve poco ¿eh?
0: Uh -huh. eh realmente o nosotros al menos desde luego en lo que son las consultas en el propio despacho es una prestación que se ve se ve poco pero uh -huh. bueno uh -huh. legalmente pero está contemplada está. y por tanto pues pues lo decimos uh -huh. porque existe Subi, subiendo el siguiente escalón, que esta sí es la, yo creo, la más habitual, la incapacidad permanente total, ¿vale? Es aquella en la que la seguridad social nos reconoce que, bueno, pues eh, la enfermedad que nos aqueja, pues nos impide desempeñar correctamente o con la diligencia media que a todo trabajador se le exige, eh, el puesto de trabajo habitual. De ese nuestro trabajador. puesto de trabajo. El nuestro, el nuestro, uh -huh. claro.
1: En nuestra profesión, en
0: este... En nuestra profesión, sin perjuicio de que. Bueno, pues... Eh...
1: De que reorientemos nuestra vida laboral. Reorientemos ¿no? y nada. digamos,
0: bueno, pues yo tengo X limitaciones. Mi puesto de trabajo habitual no lo puedo desempeñar porque mm, requiere pues, ciertos eh, bueno, pues eso, requisitos, pues, eh, generalmente suelen ser físicos, uh -huh. pero en principio yo podría desempeñar otra actividad laboral que tuviera pues, otros requisitos que bueno pues, que, eh, mi patología, la patología que sufro, pues, pues son compatibles. ¿vale? Eh, eso es una decisión ya del, del propio trabajador. A uh -huh. ti te reconocen esa prestación y tú decides si quieres quedarte con ella y hay gente que vive así o bueno
1: pues bueno, hay eh... gente muy activa que se niega no uh -huh. en, en este caso pues a de la, parar depende la vida. de la edad claro, también evidentemente de... hay muchos
0: factores uh -huh. eh, que pivotan eh, en torno a una incapacidad subiendo un escalón eh, más está la incapacidad permanente absoluta. Uh
1: -huh. ¿Qué diréis, pero total absoluta son sinónimos, ¿no? Bueno, ah, pues, ahora, va, ahora va a hacer la apreciación pues, para, para que veáis que no es lo mismo. No,
0: no es lo mismo. La absoluta es ahora, ahora sí, aquella situación del trabajador en la que eh, bueno pues la patología concreta pues te limita tanto para tu puesto habitual como para cualquier otro si quisieras eh, emprender otra actividad laboral. Pues, o sea,
1: no hay para, opción. Aquí, no con la opción. incapacidad permanente absoluta, absoluta, no hay opción de trabajar.
0: Generalmente ya son patologías graves y ya pues estamos hablando ya de, de cuestiones importantes.
2: Degenerativas también, sí, Ajá, sí. ese tipo de cuestiones son ya... Son ya
0: cuestiones un poco, serias, bueno, pues, pues eso, serias. peliagudas. Uh -huh. Y luego ya lo último, que ya se ve poco, pero bueno, también existe, ya sería la gran invalidez, que uh -huh. ya es aquella situación en la que no podemos trabajar absolutamente de nada, pero es que además necesitamos también que nos atiendan a nosotros y vale, que...
1: Personas ya dependientes sí, eh, ya eh, y de grado casos, alto. ¿no? Ya también
0: los uh -huh. casos más, más graves. Uh -huh. Entonces ya te digo, esos son los cuatro escalones, digamos, uh -huh. y sin lugar a dudas los que más se ven en la práctica son la total y la absoluta, y la absoluta bueno, pues de vez en cuando se deja ver alguna uh -huh. pero sí, lo más habitual son esas
1: ¿Y cómo se solicita la incapacidad?
0: Bueno, pues como bien comentaba una de las vías, digamos, para que para que nos reconozcan, nos acaben reconociendo esa incapacidad, la más efectiva, a mi parecer es efectivamente arrastrar una, una baja larga, es decir uh -huh. eh, bueno, pues eh, el trabajador bueno, pues desempeña esas funciones, hay un momento en el que, bueno, pues
1: ya no las puede desempeñar, empieza con una baja, con una incapacidad temporal. Que puede venir muchas veces derivada por, por cuestiones que han ocurrido ¿no? en el mismo centro sí. de trabajo. Puede entiendo. ocurrir,
0: ahí estamos hablando no sé ya. No son
1: enfermedades al margen, entiendo. No,
0: es que claro, aquí hay también la, la otra, la, vamos, como catalogamos la contingencia, uh -huh. porque la, la propia incapacidad puede venir de una enfermedad común, uh -huh. es decir, de algo que no tiene nada que ver con el... trabajo las bajas, Sí, como una las gripe, bajas. Una gripe, uh -huh.
2: romperte una pierna. Eso, eso uh -huh. puede Lo ser típico.
0: una contingencia profesional en la que, bueno, pues debería Viene, pues de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional claro, que bueno los requisitos ahí entonces son un poquito más sencillos ¿Sí? ¿Vale? Sí, o sí, sí. O sea,
1: cuando tenemos ya cuando viene... en este caso eh, eh, aprobada, bueno, aprobada o bueno, sí, aprobada cuando
0: la contingencia ha venido determinada que es una contingencia profesional vale. pues esto
2: está tasado también cuáles se consideran contingencias profesionales es ya un mundo un poco más específico uh -huh. vinculado depende de dónde trabajes si tu puesto de trabajo es una fábrica relacionado pues con humos o con eh, pues manipulación de ciertas cuestiones uh -huh. pues bueno por ahí porque que si no el resto de cosas te pueden pasar tanto si estás trabajando Bien. como si no estás trabajando, una gripe
1: claro, o un sí, estado sí.
2: depresivo o un estado no, pues de... A ver, si entramos
1: en, en otro recorrido diferente porque ya hemos hablado en estos micrófonos, mira, hace unos días hablábamos, por ejemplo, de las víctimas del amianto. no siempre es fácil ¿eh? el reconocimiento eso, de enfermedad no. es, laboral, eh? o sea, que no, tendríamos no. El, el doble ¿no? recorrido sí, en este caso Sí, 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 sí. Es, complicado. es que hay un
0: procedimiento específico para la catalogación sí. de la contingencia cuando no estás de acuerdo, o sea, sí, que efectivamente sí, 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 son complicados Entonces, bueno, como te comentaba Uh -huh. Si yo, tenemos
1: ya eso ese eh, nuestro cuadro clínico que lo avala, la vale, opción más sencilla, por
0: ahí. o bueno más sencilla, más efectiva o que nos dice un poco más, es efectivamente arrastrar esa baja larga porque uh -huh. implica que bueno pues que al trabajador se le ha dado tiempo, eh, ha estado sometido durante todo este tiempo a ese tratamiento médico y no ocurre uh -huh. ninguna mejoría uh -huh. y como bien comentaba Olga cuando ya agotamos el tiempo máximo que 18 meses, cuarenta días en sí, es. ya eh, es el propio la propia Seguridad Social, la que de oficio nos tiene que evaluar para ver si somos candidatos para una incapacidad permanente.
1: Vale, ¿vale? Este punto... de oficio.
0: De oficio, sí, porque la... ya no podemos tener más baja. Eso nos da en el alta, una de dos.
2: La prórroga ah. tiene una razón de ser. La prórroga es cuando la Seguridad Social no tiene claro si en un periodo, en ese periodo uh -huh. de seis meses, se puede experimentar una mejoría de tal calibre que te permita volver a tu puesto de trabajo. Puede ser cuestión de tiempo que cures puede no es ser suficiente con ese año que has estado de baja y, eso, y que te quede un de alguna poquito, manera se guardan
1: las espaldas. Ahí ¿no? está,
2: entonces, durante ese medio año toman una decisión definitiva porque no lo tienen claro. Uh -huh. Para eso es la prórroga. Cuando alguien entra en prórroga ese es el motivo, ¿vale? O vale. sea, que no lo acaban de tener claro y entonces retrasan un poquito la decisión para, para adoptar esta medida de, uh -huh. sobre la incapacidad permanente. Eh, también es cierto, que esto no lo podemos desconocer, que en muchas ocasiones llega el año se pasa lo comúnmente conocido como el tribunal médico, que eso es lo que conoce mucha gente, y, y, y lo tienen clarísimo. O sea, quiero decir, alta. Esto es un alta como un camión y aquí no hace falta ni prórroga ni, ni virutas, ¿eh? O ya directamente, si como comentaba Diego, es una enfermedad degenerativa o una, eh, un problema visual grave, uh -huh. o bueno, pues, o, eh, pues estas enfermedades ya sabemos pues que tienen un mal pronóstico, que ya adopten la decisión y que no sea necesaria la prórroga y que nos vayamos directamente a una, a una IP, ¿vale? Pero bueno, cuando se mete una prórroga a veces la gente que se queda un poquito sorprendido, ¿no? Diciendo bueno pero esto qué implica que yo me voy a quedar aquí como colgado en el aire. No, lo, el límite son esos 500 y pico días. días. Eso es y a partir de ahí ya se abre el melón, que como dice Diego, <risa> esa es una guerra sin cuartel. Frente sí, sí, a un enemigo, en podemos sí, llegar a entrar en guerra frente a un uh -huh. enemigo que tiene todo a su favor que la seguridad social, con vale, todos los medios a su favor.
1: ese ese es nuestro objetivo, la seguridad social. Exactamente. Sí, porque al fin y al cabo
0: eh, ya te digo, en este supuesto que te uh -huh. comento, en el que de oficio es el, la propia Seguridad Social la que, la que nos deriva ese expediente de incapacidad permanente tanto en ese supuesto como en el otro, que es la, la instancia del trabajador el trabajador en uh -huh. cualquier momento, por eso te decía al principio que solicitarla es fácil, rellenas ya. un formulario <risa> ya. lo presentas
1: y, 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 ya
0: se, y ya te tienen que un expediente de incapacidad permanente, tanto en una vía como en otra, ya digo que es por eso es más efectiva cuando ya vienes con una incapacidad temporal larga que cuando Ajá. el primer trabajador que dice, pues voy a probar suerte y relleno el formulario, <risa> tanto en un caso como en otro, el modus operandi es que eh, el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, nos tiene que derivar a eh, el denominado equipo de, val de valoración de incapacidades, que es el tribunal específico, vale. un tribunal médico, uh -huh. médicos del uh -huh. INS, que bueno pues su función es evidentemente, pues como su propio acrónimo dice, valorar si eh, bueno pues eh, ese trabajador en concreto presenta uh -huh. esa, esa reducción laboral, esas limitaciones orgánicas y funcionales susceptibles de eh, bueno de que el INS le reconozca una incapacidad permanente. Uh -huh. Y ahí es donde empieza la guerra, como bien dice Olga, porque pues, Muchas veces. Claro, eh, el informe eh,
1: puede no estar acorde con eh, las aspiraciones, ¿no? Claro, este caso claro, trabajador. Es, es un médico, lo, como dice Diego, ¿son es un médico que es el INS. Es un informe médico, lo que digo, sí, es, eh, es un informe de
2: valoración. Mm. Eh, tened en cuenta que es un médico de la seguridad social, del INS, eh, que forma parte de ese tribunal. Quiere decir, cuando una persona va a entrevistarse con el médico, no se va a encontrar a 17 tíos. Quiero decir, <risa> o sea, lo que se va a encontrar es a un médico o señora, señor, eh, que le va a hacer unas preguntas, que le va a hacer una exploración más o menos exhaustiva que va a mirar que los entiendo informes, entiendo que tiene sus antecedentes, exactamente, ¿no? que tiene un acceso al historial clínico, clínico, lógicamente. Claro, claro, y luego sí. esa, esa persona con los diferentes informes que le han correspondido, pues lo valoran en grupo, más o menos, y se toma una decisión un poco individualizada. Pero yo esto lo digo como siempre que se va frente a la administración, es la administración tiene todo el tiempo del mundo, tiene todos los recursos uh -huh. del mundo, tiene todos los abogados en plantilla que consideran necesarios, aunque siempre son los mismos. Pero bueno, que quiero decir que controlan Solo sí, claro. se dedican a eso, con lo cual quiere decir que toda la vida están en esta en esa situación. Y, y claro, pues eh, un informe emitido por un médico oficial de, de eso, público, pues siempre va a tener más peso, teóricamente, uh -huh. que una persona a la que tú contrates para que te haga un contrainforme o una valoración alternativa o lo que sea. Es la administración y frente a la administración pues nos volvemos muy pequeñitos.
1: ¿Y qué recorrido le puede llegar a quedar al trabajador si no está conforme con, con esa resolución? Bueno, pues... Eh...
0: Como íbamos comentando, el equipo de valoración de incapacidades emite ese informe médico, que se llama informe médico de síntesis, y luego, además, otro documento que se llama dictamen propuesta, que es bueno pues las conclusiones digamos que recomiendan a la dirección provincial del INS porque ellos uh -huh. son médicos pero ellos no dictan yeah. las resoluciones vale, vale. la dicta eh, pues eso la dirección provincial del lins de, de, de la provincia donde reside el trabajador entonces en ese dictamen propuesta pues dicen bueno eh, recomendamos al trabajador pues que se le reconozca que no bueno pues lo uh -huh. que la conclusión digamos médica y luego efectivamente ya es el órgano administrativo el que dicta esa resolución y esa resolución ya contestando a tu pregunta es susceptible de recurrirla si lógicamente estamos en desacuerdo con, uh -huh. con la decisión que ha tomado. Recurso que ya nos lo viene bien especificado en la resolución porque por ley tiene una obligación de, de ponerlo, aunque letra, aunque letra bastante pequeñita pero lo pone. <risa> eh, resolución que hay que recurrir primero en vía administrativa, vale. es decir, hay que volver a tocar la puerta de la Seguridad Social y decirle te has equivocado uh -huh. a través de la denominada reclamación previa.
1: Perdón, disculpe, <risa> ¿Te <has equivocado>? creo <risa>
2: que, que se han respeto, equivocado con, con todo mi
1: respeto
0: mis Solo cuando ya te,
1: Sin
0: te dictan otra resolución diciendo vale. que no, que te he dicho ir, que no. podéis imaginar que, que no? todas se
2: confirman, ¿no? Quiero deciros ya. Decir, o sea, bueno, no... de vez en cuando, oye, mira, de bueno, bueno, esas Eso un poquito para enmarcar. Esas joyitas, sí. así. ¿eh, para una reclamación previa
0: sí, a sí, la vía jurisdiccional sí. que ha prosperado. Bueno,
2: pero esas joyitas, ¿eh? sí. esas cositas que dices... Mmm, algo algo de vez en te... ¿Alguna tecla hemos tocado? Que igual, pero no. A ver, digo, que 90 y... muchos. Por ciento vale. de decir esto va a misa. Porque...
1: Eh, Terminada esa vía administrativa cuando, sin éxito, ya, ya, ya está, entonces se no sabe la vía jugado, judicial. ¿no? Ya
0: está. Ya es cuando ya hay, tenemos. Ahí, ya,
1: bueno. ahí yo no sé si habrá gente que se quede en el camino muchísima, por, el, claro. por el simple hecho de decir, mira, es que yo en este ver en general no me interesa eh, meterme, no me compensa. Sí, 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 sí. Te, por eso te decía sí. que,
0: que eh, pivotan muchas circunstancias sí. y muchos factores en, en un proceso de estos. Claro. Porque, bueno, pues desde el propio esfuerzo económico que tienes que hacer, desde la propia demora, también entre, de plazos, entre que recurres en vía administrativa, entre el claro. juzgado, el tiempo que pasa, porque además son procedimientos largos, lentos. Sí, sí, un año, lentos. un año lo
2: que es en Vizcaya, un año, yo creo que no, no nos quita nadie uh -huh. entre una cosa y la otra, porque hay tanta gente que al final pues hay gente que dice pues... mira
0: lo dejo estar sí. porque importante nos sí. hemos comentado que a ti te denieguen una incapacidad permanente en un momento determinado no implica que tú dentro de x claro, tiempo bueno, la puedas volver sí. a solicitar porque lógicamente sí. como es tu cuerpo y es una enfermedad y eh, pues hoy sabemos uh -huh. cómo estamos pero mañana pues bueno puede haber un empeoramiento la puedes volver a solicitar y puedes estar vamos, toda tu vida solicitándolo yeah. entonces, bueno pues hay gente que dice mira, pues eh, en este momento pues mmm, lo dejo sí, aquí sí, y el día de
1: mañana sí, pues sí, si
0: sí, empeoro o sí, si sí, tengo más informes médicos o las yeah. circunstancias son otras pues lo vuelvo a intentar
1: yo conozco casos relativos por ejemplo a, a mujeres con fibromialgia sí. pero sobre todo son ellas mm. sí, pues que ese, han intentado efectivamente abrir es un el camino muy complejo. Y, y además en enfermedades sí. no visibles como, Exactamente. Es, como es su caso muy complicado muy hay en lo los requerimientos verdad, todavía muy complejo muy complejo Decir. Y, Esa es una patología
2: además de las sí. complicadas. Sí, y yo en eso también os quiero decir que efectivamente esas y todo lo que tiene que ver con la salud mental, vale. todo lo que tiene que ver con la salud mental a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico incluso, también es muy difícil. Eh, la semana pasada hablando con, con una perito psicóloga eh, me comentó que, que ella, eh, así pues en plan como un poco como, como esas joyitas, como dice Diego, ¿no?, eh, que había conseguido a través de otros compañeros abogados que en un caso de eh, enfermedad eh, mental uh -huh. se reconociera una, una incapacidad eh, permanente. Es algo muy extraño porque claro mmm, no, es, no es tangible eh, hay muchas sospechas ¿no? en torno a las posibles somatizaciones uh -huh. eh, pues que se enmascaren otro tipo de historias. Es difícil, es difícil y además los, los jueces pues al final tiran un poco pues de los de los informes públicos, uh -huh. de que, bueno, el sistema está como está, bueno, pues puede haber un encaje de esa persona en otro, en otro puesto de trabajo, o bueno, pues... No son, digamos, muy propensos así en plan, salvo que algo sea como muy grave o muy evidente, a, a querer eh, reconocerlo. Esto no es para desanimar a nadie. Quiero uh -huh. decir, eh, contra el sistema lo que hace falta es reclamar y reclamar y reclamar y reclamar porque en algún momento cambia el formulario. El las veces falta. <risa> Exactamente, cambia el viento. Y muchas veces también, esto hay que comentarlo, a veces también nos llevamos sorpresas. Es decir, cosas de esas que dices, jo, pues es que este, por esta dolencia no se suelen estar dando incapacidad. Y de repente
1: uh -huh.
2: eh, una, una persona lograrlo o con esta edad no se suelen dar incapacidades y de repente pues a una persona muy concreta con una situación o una enfermedad muy concreta se le da una incapacidad. ¿Qué quiero decir? Hay que analizar caso por caso. Claro. También es muy importante, que yo creo que Diego iba, iba a esa dirección, que eh, igual que el INS va con médicos valoradores y hace un informe, creo que lo más importante de un procedimiento ya a nivel judicial uh -huh. es contar con un informe pericial de un médico valorador del daño corporal, que esto sí que son unas raras avis, que esto uh -huh. encontrar un médico valorador que lo haga bien, que atienda bien, que luego vaya a un juicio y lo defienda bien y todo, eso yo creo que es de lo más difícil también del mundo encontrar. Y Cuando lo encuentras es como que ya lo agarras y es en plan como decir... <risa> Tesoro. Mira, por favor, o sea, no te jubiles nunca más, ¿no? Eso sí que, es, pero ese informe es mm, oro. Efectivamente, Ajá. es oro, porque ese ese médico va a ser el que luego, delante de un juez, le va a llevar la contraria a la Seguridad Social, ya. va a defender su praxis, lo que él ve o ella ve en esa dolencia y el que va a dar la cara por el trabajador. Un David contra Goliat. Totalmente. Por eso es un área complicada. Yo, lo que dice Diego, tiene toda la razón. Es muy difícil, hay mucha gente que se queda por el camino, pero independientemente de cómo lo hagan, que la gente no desfallezca. Quiero decir, no, no. si tú realmente tienes una cuestión que te impide trabajar, llévalo adelante, reclámalo y que decida un juez, pero
1: no te quedes con la duda. Nunca, ¿eh? nunca el easy, no, no es mejor eliminarlo no. eh, o oh, todos los ISIs que, que podamos, pues marcamos puntos suspensivos por lo que pueda pasar, sí. ¿eh? porque sí. quizá en algún momento lo podemos abordar con casos incluso concretos por arrojar más luz sí. a quienes nos escuchan al otro lado del receptor. Olga sí. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, pareja. gracias. gracias. Buen lunes. Honda Vasca. Diez años contando contigo.